1: Este día el frente frío número 29 se extenderá sobre el norte y noreste de México y por la noche iniciará su rápido desplazamiento sobre el litoral del Golfo de México, originando lluvias puntuales muy fuertes en San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Chiapas, lluvias fuertes en Nuevo León. Tamaulipas, Querétaro, Oaxaca y Tabasco, así como chubascos en el Valle de México. El canal de baja presión que antecede al frente frío se extenderá sobre la península de Yucatán y ocasionará lluvias puntuales fuertes en Yucatán y Quintana Roo. Dichas lluvias se acompañarán de descargas eléctricas, vientos fuertes y posible caída de granizo, la masa de aire polar asociada al frente generará por la noche del sábado y madrugada del domingo un marcado descenso de la temperatura y helada sobre el norte, noreste, centro y oriente de México. Para la región se espera cielo parcialmente nublado, viento ligero a moderado del noreste con posibilidad de lluvia por la noche. La temperatura máxima para la huasteca potosina será de 25 grados centígrados y una mínima de 15.
2: 13 horas, 1 de la tarde con 4 minutos soy Diego Castillo y estás escuchando XR Noticias arrancamos con la información la falta de impulso de las artes y la cultura por parte de los diferentes niveles de gobierno siguen generando la fuga de talentos lamentó la pintura vallense Raquel Larraga luego de presentar sus pinturas en una exposición en la presidencia municipal y es que dijo, ser pintor no les da para vivir, por ejemplo ya que no se valora su talento ...y son pocos los que llegan a vender sus obras.
1: Mucho apoyo a la cultura. Incluso yo aquí sí pensé... ...que me iba a dar una invitación... ...que iban a, este, a hacerle como San Luis... ...que hay un brindis... ...y pues bueno, acá no puede uno pedir más... ...con que nos den el espacio... ...creo que no se puede vivir de la pintura. Te voy a decir una cosa... ...yo pinto, no importa si no se venda.
2: No obstante, dijo que es importante... ...desarrollar el talento de los niños sin importar los obstáculos que se tengan, aunque ello signifique un mayor esfuerzo.
1: Todo ha fallado, porque hay muchísimas cosas, no nomás el arte, con los cuales quieran este, apoyar. Que muchos jóvenes que son talentosos se vayan fuera del país. Ahí sí me he dado cuenta muchísimo. Jóvenes, incluso niños, se, se van fuera y no, no siguen. Por decir mi caso, pues yo me puse a trabajar, trabajar, trabajar.
2: Aunque es originaria de Ciudad Vallés, Raquel Larraga radica en San Luis Potosí, capital, donde actualmente se desempeña como profesora en el Instituto Potosino de Bellas Artes. Este viernes se instaló en el Parque Pípila el bazar penitenciario por el Día del Amor y la Amistad para venta de artesanías y productos elaborados por personas privadas de la libertad que tienen como finalidad promover y reconocer su talento de quienes se encuentran en el penal de Valles. En el bazar se pone a la venta atractivas artesanías como bolsas, cuadros, productos tallados en madera y cuero, también a base de bordado Tenec en precios accesibles. Este evento se llevará a cabo del 11 al 14 de febrero de 9 de la mañana a 16 horas y además les permitirá a los internos allegarse de recursos para su sustento y poder ayudar a su familia. Con el objetivo de tener acceso a la documentación requerida que en las diferentes instituciones de salud pública solicitan, el DIF municipal de Gilitla está invitando a la población a la jornada tu asistencia médica, la cual los enseña a acceder para que obtengan sus constancias de no derecho a biencia, que es la documentación que acredite que no se encuentran afiliados al IMSS e ISTE. Víctor Fernández, vocero del Ayuntamiento, informó que esta jornada se realizará los días 16, 17 y 18 de febrero en las instalaciones del DIF municipal. El funcionario destacó que es necesario que los interesados presenten su copia del INE y CURP, además de tomar en cuenta las medidas sanitarias correspondientes y utilizar el cubrebocas en todo momento. Un contingente de 179 jóvenes deportistas en diferentes disciplinas partieron para participar en la etapa estatal de los Juegos Nacionales CONADE 2022, a los cuales se les apoyó con transporte, alimentación, uniformes y hospedaje. Al respecto habló el director de Cultura Física y Deporte, Enrique Covarrubias Robbins. Baloncesto,
3: handball, voleibol... Su disciplina de sala y playa va atletismo y ajedrez. Sí, sí ha destacado sobre todo en el fútbol y en el atletismo, donde más ha habido. Los jóvenes van con toda, la, con toda la ilusión, con todo el entusiasmo y ojalá logremos buenos resultados.
2: Los jóvenes deportistas representan a Ciudad Valles en diferentes disciplinas en los Juegos que desarrollarán del 11 al 13 de febrero en San Luis Potosí, capital. El alcalde David Medina Salazar dijo asumir su responsabilidad en el impulso al deporte y gracias a la confianza de la ciudadanía. Con el pago de sus contribuciones, se logró apoyar a todos los deportistas que, que representarán al municipio en las competencias de la CONADE. Además de ser un compromiso, dijo que una de las prioridades de su administración será fortalecer el rubro del deporte e impulsar a los niños y jóvenes en las diferentes disciplinas.
4: Responsabilidad de promover el deporte y de hoy darle oportunidad a muchos jóvenes que se hubieran quedado sin tener la opción de poder representar dignamente. Unos jóvenes que tienen una ilusión y un sueño de ser deportistas profesionales y eso creo que es lo más importante de hoy. Que hoy el municipio está asumiendo una responsabilidad no solamente con los jóvenes sino con la ciudadanía de...
2: Como parte del rescate de espacios dijo que está por abrirse el teatro que está a un costado de la alberca municipal para poder ofrecer más actividades culturales a los jóvenes.
4: Tanta solicitud de, tanto, de, de tanta gente para un espacio digno, bueno, pues ahí estaba ese y nunca lo ocupamos. Es un tema de, de salud, sino también de seguridad, es un tema de que hoy también vamos a construir nuevas unidades deportivas, vamos a buscar que el próximo año, cuando menos de algunas categorías seamos a nivel estatal para poder buscar que a nivel nacional hoy seamos referentes.
2: En un hecho inédito, el gobernador Ricardo Gallardo, eh, Gallardo Cardona logró reunir por primera vez a todos los líderes y empresarios del transporte público colectivo del Estado, con quienes abordó diferentes temas tendientes a mejorar el servicio, a fin de que este sea de calidad y excelencia para los potosinos, así como la implementación del programa de becas de transportes para las y los estudiantes en las cuatro zonas de la entidad a partir del mes de marzo. Durante la reunión efectuada en el Salón de Gobernadores de Palacio de Gobierno, se estableció un diálogo directo y cordial con los principales empresarios transportistas de la zona metropolitana de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Ciudad Valles y Matehuala, con quienes se llegó a un entendimiento y se acordó trabajar de manera coordinada en beneficio de las y los usuarios de este servicio. El mandatario estatal les ofreció importantes apoyos al gremio transportista, entre ellos, créditos a través del Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado, SIFIDE, que este año manejará un presupuesto de mil millones de pesos, así como incluir a sus empleados y operadores en el programa de becas alimentarias, mismas que les serán entregadas en los patios de las empresas y a familiares en los apoyos económicos para adultos mayores y madres solteras. En la reunión se acordó mantener un mecanismo de diálogo eh, permanente, esto en el gobierno del Estado donde se dejaron las puertas abiertas a futuras reuniones y contactos para mejorar las condiciones del servicio de transporte público que se presta a los usuarios en la entidad, así como analizar las condiciones de los transportistas relacionadas con una nueva tarifa. El director del CONALEP Plantel 044 en Ciudad Valles, Ricardo Bárcena Rivas, manifestó que se prepararán para lo que será el segundo semestre del ciclo escolar a fines del presente mes de febrero. Indicó que se seguirán todos los protocolos sanitarios y esperan que en unos días más estén en condiciones para informar a los alumnos bajo cuál esquema retomarán las clases.
0: Los alumnos ahorita están en receso, los maestros están en proceso de, de capacitación, estaremos recibiéndolos ya hacia finales de febrero para el siguiente semestre a, a nuestros alumnos que van a entrar a segundo y a cuarto. El día último de febrero, sí, eh, particularmente a nosotros nos, nos informarán pues seguramente una vez que se llegue la fecha, pero siempre hemos estado muy atentos a las indicaciones del gobierno del estado, entonces...
2: manifestó que probablemente los alumnos regresarán a las aulas escolares, por lo que se han dado la tarea de realizar la correcta desinfección de espacios en toda la institución.
0: De acuerdo con lo que se pronostica, es bastante probable que las clases sean este, ya presenciales a partir de, de este, del retorno de nuestros alumnos en conalep.
2: Los organizadores de la carrera Cross Tantokov dieron a conocer lo que será la octava edición del evento, la cual se llevará a cabo el próximo 27 de febrero, con un recorrido que promete ser muy divertido, natural y ecológico, ya que la mayor parte es por la Riviera del Río. Para cuidar los protocolos de salud por la pandemia, el número de participantes se disminuyó al 50%, ya que el evento es familiar, pueden participar niños y adultos en cualquiera de las categorías
1: una carrera totalmente para venir a divertirse. Se les invita a todas las familias a participar, ya sea caminando, trotando, corriendo. O sea, del lado de los niños, la mamá puede venir nada más de acompañante. Son dos kilómetros, va a haber este, una serie de obstáculos. Tiene que ser un ejercicio recreativo, divertido.
2: En esta edición... Uno de los aspectos que se pretende resaltar es el aspecto turístico y ecológico del municipio, por ello en el recorrido se tendrá la oportunidad de conocer parte de las bellezas naturales del municipio salir del parque Tantocó hacia una huerta de lichis, de ahí seguimos a un bosque, vamos a pasar a orilla de río viendo la arboleda tan bonita que tiene y bueno, es la parte hermosa de nuestra ciudad, entonces quienes vengan de fuera, yo digo es
3: lo que hay que presumirles, más que el bulevar, las calles y todo, nuestro río es la parte más hermosa que tenemos aquí en Ciudad Valles.
2: Las categorías serán 2, 5, 6 y 10 kilómetros, se premiará los tres primeros lugares de cada una y el costo de la inscripción es de 300 pesos, con derecho a un kit que incluye playera, termo y una rifa. El titular de asuntos indígenas de Huehuetlán, Mario Hernández Segura, informó que el próximo 21 de febrero se reunirán las autoridades del municipio en la galera de la cabecera municipal para elegir a los consejeros que formarán parte del Consejo Consultivo del INDEPI. Este, las autoridades se pusieron de acuerdo y quedaron que el día 21, el día 21 de febrero, que es el próximo eh, lunes estaría en la, en la reunión municipal
4: y ahí ya cada comunidad debe de traer a dos
2: representantes, a
4: una pareja, entonces, hombre y mujer, para proponerlos como consejeros del INDEP. Para eso pues tendrían la participación todos los candidatos que, que lleguen a esa reunión van a tener su participación.
2: Agregó que según los acuerdos se debe elegir un representante de la parte alta y otro de la baja del municipio.
3: En el directivo ya tenemos una comunicación previa. El viernes ellos van a tener su reunión para ver temas de protocolos de seguridad, pero también vamos a girarles un oficio para los temas de protocolos de, de vialidad. Y el llamado a la ciudadanía. El próximo 14 en todo el estado iniciamos con clases ya presenciales en todos los niveles. Necesitamos que no se nos pase, que consideremos a, a los menores que...
2: Las autoridades de las comunidades indígenas desairaron la reunión a la que estaban convocados en el Salón de Cabildos por parte del INDEPI como una muestra de su inconformidad por la falta de respeto hacia su investidura como autoridades. Y es que en la anterior reunión no llegó el personal del Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas, INDEPI, donde se les daría a conocer los resultados de la consulta indígena para la integración del Plan Estatal de Desarrollo. Además, cada vez que son convocados por el ayuntamiento, los gastos que se originan para el traslado lo tienen que absorber las mismas autoridades y no tienen un ingreso como los servidores públicos. Cabe ser mención que el motivo de esta segunda convocatoria era para presentarles los términos de la renovación del Consejo Consultivo. Sin embargo, no acudió ni el 10% de las autoridades indígenas. <risa> Con la campaña Consume lo Nuestro, el Ayuntamiento de Gilitla pretende promover la comercialización de productos sembrados en las localidades y artesanías realizadas por manos de hombres y mujeres de las comunidades indígenas. Un ejemplo de ello es lo que encontrarán en las calles de Gilitla mucho puesto de comerciante que en su mayoría vienen de las comunidades de la Sierra del Pueblo Mágico, como Doña Gabina Cruz Mendoza de Miramar Nuevo. En su puesto se puede encontrar cilantro, chayote, tomates, comales, eh, coyoles, pemuches, masa, calabazas y nopales Otro ejemplo es Celia Antonio Hernández Quien vive en Itzcamel, Buenos Aires Y que se ubica todos los días a un costado de la iglesia Ella vende plantas de ornato, azucenas, azaleas, tulipanes, holandeses, anterior Geranios, jacintos, además de hierbas medicinales como son manzanilla, ruda, albahaca y productos comestibles, como naranjas, cilantro criollo y tunas. Voy a una pausa y regreso con más. Estás escuchando XR Noticias.
4: La mejor estación de la región desde 1967. Clara y cristalina, como la propia naturaleza. Así es Alaska y Aurelita. Fresca, pura y rica.
5: Un día decidí darme por vencido, renuncié a mi trabajo, a mi relación, a mi vida. Fui al bosque para hablar con un anciano que decían era muy sabio, ¿podría darme una buena razón para no darme por vencido?, le pregunté, mira a tu alrededor, me respondió, ¿ves el helecho y el bambú? Sí, respondí. Cuando sembré las semillas del helecho y el bambú, las cuidé muy bien. El helecho rápidamente creció. Su verde brillante cubría el suelo. Pero nada salió de la semilla de bambú. Sin embargo, no renuncié al bambú. En el segundo año, el helecho creció más brillante y abundante, y nuevamente, nada creció de la semilla de bambú, pero no renuncié al bambú. En el tercer año, aún nada brotó de la semilla de bambú, pero no renuncié al bambú. En el cuarto año, nuevamente, nada salió de la semilla de bambú pero no renuncia al bambú. En el quinto año, un pequeño brote de bambú se asomó en la tierra. En comparación con el helecho, era aparentemente muy pequeño e insignificante. El sexto año, el bambú creció más de 20 metros de altura, se había pasado cinco años echando raíces que lo sostuvieran. Aquellas raíces lo hicieron fuerte y le dieron lo que necesitaba para sobrevivir. ¿Sabías que todo este tiempo que has estado luchando, realmente has estado echando raíces? Le dijo el anciano y continuó. El bambú tiene un propósito diferente al del helecho. Sin embargo, ambos son necesarios y hacen del bosque un lugar hermoso. Nunca te arrepientas de un día en tu vida. Los buenos días te dan felicidad. Los malos días te dan experiencia. Ambos son esenciales para la vida, le dijo el anciano y continuó. La felicidad es te mantiene dulce. Los intentos te mantienen fuerte. Las penas te mantienen humano. Las caídas te mantienen humilde. El éxito te mantiene brillante. Si no consigues lo que anhelas, no desesperes. Quizás solo estés echando raíces
1: esta es una producción de Radio Mensajera para usted
2: 13 horas, 1 de la tarde con 26 minutos, estás escuchando XR Noticias. El Instituto de, de las Mujeres del Estado, IMES, convoca mujeres con talento en el arte gráfico, diseño, ilustración o dibujo, en lo individual, agrupadas en colectivo y organizaciones de la sociedad civil, a participar en el diseño de la imagen institucional de la convocatoria al premio Mujer Potosina del año 2022. Ante la necesidad de seguir en el fomento y reconocimiento de la contribución de la población en los programas gubernamentales, el IMES informó que la participante seleccionada recibirá una remuneración económica de 15 mil pesos, además de que su obra será expuesta el día del evento a efectuarse el 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer y durante todo el mes de marzo en el Centro de las Artes. Las personas interesadas en participar deberán presentar, a más tardar, el día 18 de febrero, el portafolio, boceto o bocetaje de manera digital en UCB o impreso, vinculado a los siguientes temas, mujeres, cuerpo, territorio, trabajo comunitario, construcción de paz, juventud e interculturalidad. También deberán anexar una reseña que contenga la descripción y contexto de su obra en máximo dos párrafos y ser entregados en un sobre cerrado con etiqueta Convocatoria para Mujer Potosina del año 2022 dirigido al área de comunicación social del Instituto de las Mujeres en el Estado, además de incluir sus datos de contacto como nombre completo, teléfono y correo electrónico. La selección de la imagen ganadora se llevará a cabo el lunes 21 de febrero en las oficinas del Instituto. Ese mismo día se dará a conocer el nombre de la colectiva, organización o artista independiente ganadora, quien será notificada vía telefónica o por correo electrónico. Cualquier duda o ampliación de la información podrá ser consultada en las instalaciones del IMES en Jardín Colón, número 23, barrio de San Miguelito, en la zona centro de la capital potosina. El presidente municipal de San Antonio, Johnny Castillo, informó que para este año recibieron un incremento del 9% al presupuesto del ramo 33. El Edil dijo que están a la espera de que el gobierno estatal resuelva la mezcla de recursos para sacar adelante importantes proyectos para el municipio.
0: ...porque nos, nos han aumentado pues casi un 9% a, a nuestro presupuesto...
5: ...y pues, bueno, tendremos la responsabilidad de aplicarnos de manera correcta en las comunidades... ...para mejorar pues, el desarrollo de cada una de ellas. San Antonio va a esperar un poco, vamos a, a tratar de culminar algunos proyectos que ya entregamos a horas ...que posiblemente sí nos vayan a apoyar en el tema de dos caminos que benefician a, a varias comunidades...
2: El Edil dijo que continúa la gestión con el gobierno federal, actividades que realiza con recursos propios. Eh, hemos metido mucho trabajo eh, tú sabes que el tema de, de realizar proyectos es sinónimo también de invertirle de
5: gastar dinero de ir a, a, a México es un tema también que me atribuye una responsabilidad muy fuerte y que me siento tranquilo porque no hemos gastado ni un peso del horario público para poder trasladar a México porque no hay recursos
1: básicamente, hacemos lo que podemos
2: con esta información voy a una pausa y regreso con más, estás escuchando XR Noticias
1: Y en todo el mundo, radiomensajera.mx
4: ¡Todo está claro! ¡Llegamos para quedarnos!
0: Te perdiste en nuestro noticiario...
5: Porque la vida es tuya y tuyo también el deseo. Porque lo has querido y porque te quiero. Porque existe el vino y el amor, es cierto. Porque no hay heridas que no cure el tiempo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron. Vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar un canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo, celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor no cedas.
0: XR Noticias.
2: En la tarea de promover el sector agropecuario de San Luis Potosí, como base para el desarrollo de las comunidades, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, CEDAR, participó en el análisis de las perspectivas del sector agropecuario 2022, primer encuentro nacional que se llevó a cabo en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en Ciudad Obregón, Sonora. Con la asistencia de los integrantes de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario y funcionarios federales, se llevó a cabo esta actividad que busca posicionar al campo como un motor económico y social para beneficio de todas y de todos los mexicanos. El titular de la ACEDAR expuso que la Asamblea se enfocó en revisar y analizar los retos y oportunidades para la agricultura ante el cambio climático, comportamiento de los mercados agrícolas, el financiamiento al sector rural, entre otros. Agregó que derivado del compromiso del gobernador Potosino con las y los productores locales, la CEDAR busca mecanismo de atención e impulso al campo en las cuatro regiones del Estado, en colaboración con otras entidades y con los tres niveles de gobierno en beneficio de las familias. El director de Seguridad Pública del municipio de Huehuetlán, Gabriel Ordóñez Delgadillo, informó que para el regreso a clases presenciales el próximo lunes se coordinan con instituciones educativas para garantizar la seguridad de los estudiantes. Explicó que se estará atendiendo a las, a las instituciones de la cabecera y de la delegación de Huichihuayán.
3: El acceso a las escuelas también, ese tema nos está preocupando bastante ahora porque vamos a platicar con los directores de las instituciones educativas para coordinarnos en todo ese tema de la carretera, el paso de los menores, invitando también a los conductores pues también que, que consideren ese tema de que el peatón es primero. Tenemos ocho escuelas de la delegación, aquí en Cabecera tenemos cinco, que bueno, necesitamos estar bien atentos a lo que se está haciendo en materia de vialidad y la seguridad de los peatones.
2: Agregó que será este viernes que se estarán reuniendo para conocer los protocolos de seguridad y que se cuiden todos los detalles para la protección de todos.
3: En el directivo ya tenemos una comunicación previa, el viernes ellos van a tener su reunión para ver temas de protocolos de seguridad, pero también vamos a girarles un oficio para los temas de protocolos de, de vialidad. Y el llamado a la ciudadanía, el próximo 14 en todo el estado, iniciamos con clases ya presenciales en todos los niveles. Necesitamos que no se nos pase, que consideremos a, a los menores. Que...
2: Vamos a una pausa, estás escuchando XR Noticias.
0: El contacto directo 481 382 0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481 113 9890 y 481 39 17006. XR Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en radiomensajera.mx.
1: Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo.
4: 100.5 Radio Mensajera, la frecuencia más grupera. La
1: felicidad, la
2: felicidad, Para mí eres tú.
0: En esta temporada invernal cuidamos tu salud. Si no cuentas con un lugar donde protegerte de las bajas temperaturas Utiliza el refugio temporal que ha instalado Protección Civil y el DIF
3: Municipal Pide apoyo a un agente policíaco si no sabes cómo llegar Si conoces a una persona en situación de calle vulnerable Repórtala al 911 o al teléfono de Protección Civil 481-381-4707 Para brindarle ayuda
0: El refugio temporal fue instalado para protegerte Úsalo, H Ayuntamiento de Ciudad Valles Cupido es conocido como el dios del amor y del deseo romántico. Según la mitología romana, Cupido es hijo de la diosa Venus, diosa del amor, la fertilidad y la belleza, y de Marte, dios de la guerra. En otros relatos también se mencionan como padres de Cupido a Eros, Júpiter y Vulcano. Cuenta el mito, que Cupido nació en Chipre al igual que su madre Venus quien tuvo que ocultarlo en el bosque ya que su padre quería deshacerse de él por tanto fue criado y amamantado por fieras Cupido creció y heredó de su madre la belleza y de su padre el coraje ahora bien Cupido es representado como un niño con alas en la espalda Puede aparecer desnudo o con pañales y lleva consigo un arco, flechas y una aljaba, recipiente donde se transporta las flechas. Cupido también se puede representar con los ojos vendados o sin vendar. Esto con la finalidad de exponer que el amor va más allá de la apariencia física. El amor nace y se experimenta desde el alma. Las flechas de Cupido también tienen un significado. Las que tienen punta de oro son para enamorar. Y las que tienen punta de plomo son para generar indiferencia e ingratitud. Por ello es que se dice que Cupido une y desune parejas. El mito de Cupido se ha mantenido a través del tiempo. De ahí que todavía hoy se use su imagen de manera simbólica el día de San Valentín para representar el amor, junto con otros elementos que le acompañan como el corazón rojo, las rosas o los bombones. Por otro lado, Cupido también ha sido parte de la creación de diversos textos y obras artísticas en general. En la literatura, por ejemplo, autores como Miguel de Cervantes y William Shakespeare hicieron mención y descripciones de Cupido en sus textos.
1: 14 de febrero Demuestra tu amor, tu cariño y tu amistad responsablemente Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo,
4: te amo 100.5 Radio Mensajera La frecuencia más grupera
2: La felicidad para mí eres tú
0: Continuamos XR Noticias
2: El director del organismo de agua del Ayuntamiento de Aquismón, José Merced Barrios, dio a conocer que será este sábado cuando llegue el equipo nuevo que se utilizará para echar a andar nuevamente el equipo de rebombeo del sistema que abastece de agua a la población de la zona norte del Pueblo Mágico. Indicó que fue hace una semana cuando este se dañó, por lo que se dieron a la tarea de repararlo y esperan que este fin de semana quede instalado.
3: Mañana mismo. Ponen el arrancador, ¿verdad? Mañana, la tarde, la noche ya tienen agua. Puerto de Guay, casi son zona norte. Jabalí, Naranjito, son zona norte, ¿verdad? Sí, es mucha la población que está afectada ahorita. Son cinco o seis comunidades que están afectadas. Lo que está afectado lo tienen a las ocho. Listo.
2: También hizo un llamado a la población para que una vez que quede solucionado el problema, Hagan un uso eficiente del vital líquido, sobre todo en estos tiempos de estiaje.
3: Es Eso fue el sábado pasado, Mañana a mediodía, si Dios quiere que llegue el aparato, instalándolo de volada para mañana tarde, ya, ya tienen esto, ya, ya está funcionando. Eso es el arrancador.
2: Con la finalidad de salvaguardar la salud de los alumnos y reducir el índice de contagios por COVID-19, en las instituciones educativas, los docentes de los cinco centros asistenciales del Sistema Municipal DIF forman parte de capacitaciones para un retorno seguro. La Coordinadora General de Centros Asistenciales del Organismo, Hortensia Tabernilla Vidales, señaló que los docentes presenciaron un curso en línea impartido por el Instituto Mexicano del Seguro Social donde abordaron importantes temas en relación a las medidas sanitarias que se implementarán en este próximo regreso a clases en su modalidad presencial. Informó que el personal en general de las estancias infantiles participó en este curso, con el propósito de reforzar los conocimientos en seguridad sanitaria y de esta manera coadyuvar en la disminución de contagios por COVID-19 y garantizar un regreso seguro externo que actualmente los pequeños asistentes, eh, los pequeños que asisten de forma híbrida durante la semana, respetando el protocolo sanitario de sana distancia, filtro sanitario al ingresar y salir, lavado de manos, aplicación de gel antibacterial, toma de temperatura corporal y el monitoreo general en las aulas varias veces al día. El presidente de Huehuetlán, José Antonio Olivares Morales, señaló que por el desplazamiento de hombres y mujeres a otras entidades, el INEGI haya reportado la disminución de habitantes indígenas en el municipio, lo que repercutió en la disminución de presupuesto para este año.
0: Plan En el INEGI hubo cambios muy considerables y que yo creo que un poco lamentables. En las encuestas del Inegi nos bajó la, la atención poblacional indígena. Teníamos nosotros un 87% de indígenas en, en, en el municipio 88 y nos bajó a 60 y tantos.
2: Olivares Morales dijo que se tuvo un incremento del 9% en el rubro de fortalecimiento, pero en el rubro de infraestructura solo aumentó un 3%. La capacidad
0: de, de obras sí se disminuye mucho porque pues ha aumentado muchísimo los materiales para construcción y el presupuesto pues no aumentó a ningún ayuntamiento, tanto como han subido los, los precios del material. Pero bueno, vamos a hacer un esfuerzo, vamos a hacer tener ingenio para hacer acciones, obras y acciones importantes para este Bogotlán.
2: El titular del Servicio Nacional de Empleo, Lorenzo Estrada Torres, manifestó que las oficinas ubicadas en el pasaje María Luisa, en la zona centro de esta ciudad, se mantienen abiertas para brindar asesoría y apoyo a personas que busquen emplearse en alguna empresa o comercio de esta región. Indicó que a pesar de la pandemia no se ha interrumpido el servicio, aunque manifestó que los protocolos sanitarios se han reforzado
0: a nuestras oficinas aquí en el pasaje María Luisa, con una copia de su credencial de lector y su solicitud elaborada o el currículum, para poder atenderlos, entrevistarlos, en base a su perfil, de qué empleo andan buscando y lo registramos en nuestra base de datos, y si tenemos este una vacante que ayude a ese interés y cubren el perfil, bueno, les damos un documento para que acudan a una entrevista con la empresa
2: Refirió que el servicio que presta el Servicio Nacional de Empleo es de vital importancia, ya que por esta vía se pueden garantizar que quienes sean empleados reciban las prestaciones de ley y un salario acorde a su desempeño.
0: como Estamos atendiendo a las personas que anden en busca de una oportunidad laboral. De la misma manera, empresas que quieran personal, pues también las atendemos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde ah. y se, se comunican al 481 381 ahí Es el área de lo que es concertación empresarial.
2: Hasta aquí termina este espacio de información, CB Noticias en su segunda emisión. La invitación para que te quedes en sintonía de XR con la programación de esta tarde en el 100.5 de tu radio. Soy Diego Castillo, me despido, que tengas una excelente tarde. Hasta la próxima. Central de Información
0: y Radio Mensajera presentaron